0: E você, já ouviu falar sobre gestão horizontal? Olha só, é um modelo que as decisões são tomadas para todos em conjunto, e não apenas pelas lideranças. Imagine você, como colaborador, ter a mesma função que o seu chefe hoje. Isso é ser uma gestão horizontal. A premissa disso tudo é que a gente quer a hierarquia tradicional. Né? Tudo isso fica em segundo plano ou até mesmo seja extinto. E Fique imaginando essa questão, né? esse método organizacional, ele passa a ser mais participativo, já que todos os colaboradores passam a ter Voz ativa. Você já imaginou isso na sua empresa ou atuando dentro da sua empresa dessa forma? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse InsiderCast de hoje. Meu nome é Fábio Oliveira e a gente tem aqui um convidado que é o Léo Souza. Ele é o CEO na One Big Media Group. Léo, seja muito bem-vindo aqui à nossa nave InsiderCast, começando esse ano com o pé direito, Léo.
1: Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado também a todos vocês que estão aí da InsiderCast pelo convite. Fico muito lisonjeado, é uma honra. E eu espero poder contribuir bastante aí com o tema, até porque início de ano é a hora da gente começar a colocar as coisas em ordem e pensar como é que a gente vai seguir para o 2022, pensando que vai ser um ano diferente melhor, melhor, né? ou seja, um ano otimista.
0: Léo, primeira provocação que a gente quer fazer hoje aqui nesse InsiderCast é justamente o tema da abertura do nosso episódio. Se a gestão horizontal é mais efetiva para as empresas, ou isso é um modismo que veio junto com as startups, como que funcionaria esse alinhamento profundo dessa gestão mais horizontal, onde não existe o liderado, o chefe, onde as decisões são tomadas
1: de uma forma mais democrática? Eu queria saber um pouco do seu ponto de vista sobre esse tema. Então, Fábio, é, é um assunto bastante complexo, não é simples da gente é, traduzir isso em poucas linhas, até porque existe um ingrediente bastante diferente nisso tudo, que são as pessoas, né? Ou seja, fazer uma gestão horizontalizada não é fácil. Nós, na One Big Media, temos uma gestão horizontalizada. Quando eu assumi é, o projeto no final do no final de 2020 para início de 2021, eu me sentei com o time, né? Inclusive com os meus sócios e disse: Olha, está na hora da gente pensar num projeto diferente, que envolva, inclusive, além dos processos, as pessoas. E, claro, esse objetivo de pessoas e processos, ele gera, na ponta final, resultados. Esse, esse, esse conjunto de você construir uma gestão horizontal, ele passa por uma vontade muito grande, no caso minha, como gestor, como líder, de fazer com que as coisas sejam mais harmônicas. Não dá a gente continuar pensando na verticalização. Não dá mais a gente pensar que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa linguagem, ela funcionou muito tempo dentro de um modelo de gestão que era um ponto zero. Só que as pessoas mudaram, os hábitos mudaram, os caminhos mudaram, as informações mudaram, a forma de receber essas informações também foi totalmente ressignificada. Então não fazia sentido você manter um modelo é, verticalizado num momento onde as pessoas estão muito mais ávidas a receber e dar. Né? Eu acredito que esse movimento é o primeiro que a gente pode entrar em conjunção aqui que é exatamente a forma com a qual você espera a informação do outro, a forma com a qual você acredita no outro. Acho que tem um processo de crença intimamente envolvido nisso aí, a gente pode falar sobre isso também, agora... Primeiro, você precisa estar preparado para ceder. Essa essa sessão não é algo fácil, não é de forma alguma. A gente sabe que o processo da construção da horizontalidade, ela demanda você deixar de lado brios pessoais, né? ou seja, você entender que você não é melhor do que ninguém. Ainda que a sua bagagem, a sua experiência seja maior, ainda que os seus skills estejam te capacitando para estar ali naquela função, nada é certo na economia 4.0. Nada é sem mudanças, né? ou seja, existe uma necessidade muito grande da gente ouvir o outro. E o outro está do outro lado, ou está do seu lado. Para que ouvi-lo com diferenças? Por que não ouvi-lo em pé de igualdade? Claro que para isso acontecer, você precisa estar cercado de pessoas que pensem como você. Pessoas que estejam materializando o assunto como você. E quando você consegue colocar pessoas dentro desse processo horizontal, os resultados de de produtividade são gigantescos as pessoas começam a trabalhar integradas, elas começam a trabalhar é, sentindo que naquele momento, naquela empresa, naquele movimento, existe uma, uma simbiose. E essa simbiose vai fazer com que a gente consiga realmente performar. Eu te digo de antemão, a gente fez um ano de 2021 maravilhoso na horizontalidade. Nós somos hoje, eu como CEO, já, já estava na empresa a CEO, que é a Renata, que é meu braço. E a primeira, o primeiro pacto que eu fiz foi exatamente isso. Entrar como CEO e não ser um CEO autoritário, não ser um CEO que defende o seu ponto de vista como único é um CEO que, no caso ao contrário, pensa que pode aprender muito com a COO, que pode aprender muito com o processo, com as pessoas então a gente junta um time de profissionais, de heads em várias áreas específicas, todos eles extremamente capacitados. Alguns que vêm da economia 1.0, outros que já são da economia 4.0, já estão mais modernos nessa questão, já estão mais atualizados. E a gente faz um um bem bolado. né? E esse bem bolado faz com que todo mundo possa pensar junto. A gente explica num planejamento estratégico o que nós queremos, a forma com que nós queremos construir essa empresa, a maneira com a qual nós queremos que as pessoas interajam e se pontuem e pontuem sobre os assuntos que estão ali. Quando você passa a ouvir as pessoas, quando você passa a receber essas informações e começa, inclusive, a ressignificar o seu próprio movimento, que não é horizontal, até porque a gente vem de uma cultura verticalizada, isso é fato. Eu tenho hoje 51 anos de idade e comecei a trabalhar aos 12, quando era possível trabalhar aos 12 anos de idade, né? depois se tornou alguma coisa mais complexa. Mas de lá para cá, eu sempre busquei muito o empreendedorismo, na minha no meu vocacional. Isso me fez ficar menos dentro do mercado tradicional e mais dentro do mercado empreendedor, que é um mercado mais é fluido. Então esses movimentos todos que a gente construiu, no caso desse último ano, ano de uma empresa horizontalizada, fazem com que eu possa te dizer que sim, a gente acertou, sim, a gente está no caminho certo, sim, o meu NPS de formatação, do meu time de gestão, hoje nós temos 40 pessoas, 30 diretas e 10 indiretas, é 95%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha equipe entende que valeu a pena a gente horizontalizar. Ah, Léo, mas valeu a pena horizontalizar por quê? Porque efetivamente você dá liberdade para as pessoas e as pessoas gostam de liberdade apenas por isso? Não, é porque uma empresa não se constrói com uma pessoa só. Uma empresa se constrói com um time. E nós, na One Big Media, somos um time. Então, o que eu faço aqui hoje, passando essas informações para o seu público, é exatamente isso. É invista na horizontalidade. Faz todo sentido e é super importante.
0: Poxa, Léo, começamos esse episódio riquíssimo com tantas informações que você trouxe aqui pra gente. E a gente aqui não está sozinho. Eu tenho grandes, dois grandes amigos aqui. Uma delas é a nossa menina Itiran Tchiaba Rodrigues. E ele, o menino das luzes de Las Vegas, direto de Santos e adjacências. Cleiton Lúcio. Cleiton, e você
2: prefere horizontal ou vertical ou híbrido? Eu acho que o horizontal ele dá mais abertura para as pessoas poderem ser quem elas são, né? Eu acho mais interessante isso. É, obrigado, Fábio, pela introdução. Léo, acho que vai ser um prazer bater esse papo com você. Como já estava sendo nos bastidores, então vai ser muito divertido. E a gente tem aqui a Bar Rodrigues. E aí, Bar, como é que você está? Muito calor no verão aí? Tem até a música lá da Mar. até pesquisei aqui porque eu lembro da frase, mas eu lembrava daqui cantava, né? A Marina Lima vem chegando chegando o verão, um calor no coração
3: (risos) e um calor no meu pequeno rostinho, porque eu tomei vacina ontem, segunda dose, a Pfizer, sim, ela, a Pfizer. E eu tô como? Tô no modo lento, né? Não tô no modo turbo, mas vou ficar aqui ao longo do episódio. Oi, Insiders, sejam muito bem-vindos ao segundo ano do Insidercast. Nesta nossa primeira semana do ano aqui, de novos convidados. Cenário, quer dizer, cenário não tão novo, né? Mas identidade visual mais nova, jeitão meio diferente de fazer. Então, sejam bem-vindos. Vou puxar de volta os meus amigos aqui e puxar de volta o Léo para que a gente continue o nosso papo aqui com a seguinte pergunta. Léo, você já passou algumas coisas aqui do nosso macro tema, né? Da horizontalidade eu queria, então, aprofundar algumas coisas com você no sentido de quais são os desafios de uma gestão mais horizontalizada e diante de tudo que você já trouxe realmente aqui para a gente. Né? É, na questão verticalizada, o modelo é mais tradicional, existe uma relação hierárquica clara entre líder e liderado. Aquele que está em cima tem maior poder de decisão, as ordens devem ser seguidas pelos subordinados. Já na gestão horizontal... Isso é diferente, já que todo mundo tem espaço para tomar essas decisões, e não só cargos de chefia, como você disse aqui, trazendo o teu próprio exemplo com a tua CEO, né?
1: Exatamente, exatamente. Bom, primeiro né, olá Bá, né? olá Cleiton, né? A gente estava nos bastidores aqui, mas agora estamos ao vivo, né? É Muito feliz então também, como disse o Fábio, de ter, é, estar aqui com vocês hoje nesse programa, primeiro programa do ano, né? Fico muito lisonjeado, já disse isso, mas repito. Gestão horizontal, desafios. O desafio primeiro está em nós mesmos, né? Eu falo que vamos fazer uma, uma correlação aqui entre quem está em cima na hierarquia e quem está embaixo da hierarquia, né? Porque, apesar da gente ser horizontalizado, existem os cargos. Esses cargos existem as, di- as distinções, né? as divisões. Na minha empresa, como em outros grupos, você tem um CEO, um COO, às vezes você tem um CTO, né? um CSO, né? Ou seja, você tem cargos de direção. Depois você vai para o cargos de gerência, né? O heads ou gerentes. E aí você desce para coordenadores. Então, não há como não dizer que isso não é uma hierarquia. Há uma hierarquia, não tem como. Agora, esse processo hierárquico, ele pode ser entendido de duas formas. A primeira delas é como você percebe a hierarquia e de que forma que você, como líder, trata a hierarquia. Mas, por outro lado também, a gente tem que avaliar que o desafio não é só do C-level, do CEO, ou seja quem for, do head, porque abaixo de um head eu tenho um coordenador, eu tenho uma equipe, Né? Ou seja, o desafio é dos dois lados. Ele é angulado. Por quê? Porque se eu preciso entender que eu tenho que abrir o meu coração, a minha lógica, o meu entendimento para as pessoas, as pessoas que estão também nesses outros níveis de cargo, elas também precisam saber usar a horizontalidade ao seu favor. É uma expressão que a gente usa muito, que é liberdade e libertinagem. né? Eu acho que funciona muito bem para isso, para a gente poder construir esse raciocínio aqui. Ah, legal, eu trabalho numa empresa... horizontalizada. Eu sou um coordenador dessa empresa horizontalizada. Qual é a forma de tratamento que eu vou dar àquela pessoa que tem um cargo diferente do meu? né? E aí a gente pode usar acima do meu, sem o lado pejorativo do acima. Esse é um ponto muito importante, é a forma com a qual as partes concebem a horizontalidade. Porque que vai existir diferenças entre cargos, sempre vai existir. Diferenças de funções, diferenças de objetivos, diferenças de metas, né diferenças de cobrança, inclusive. Porque é, eu tenho cobrança, como CEO, eu tenho cobrança dos meus sócios, que não estão na operação, mas deixaram uma operação na minha mão. Então, efetivamente, eu tenho uma cobrança. Então, existe uma hierarquia. Então, vocês estão vendo como é que a coisa não é muito simples de ser pensada? Mas qual é a forma com, com a qual eu escolhi para tratar com os meus, os que estão ao meu lado, ou até numa linha de um head para um diretor, para um C-level, como é que isso é tratado dentro das corporações? De que forma que os atores vão conduzir isso? Esse é o grande desafio. E tudo isso começa com diálogo, e com um entendimento muito claro de qual é o papel de cada um. Definido o o diálogo claro e o papel de cada um, a gente passa para um segundo movimento. O que eu tenho para contribuir como parte dessa corporação? E aonde eu vou usar essas minhas contribuições? E a quem eu vou determinar essas contribuições. Não necessariamente alguém da coordenação chega para mim no dia a dia e fala olha, Léo, estou com uma ideia aqui assim, assim, assado. Existe um processo dentro de uma empresa quando a gente fala de uma empresa de ter 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas, ou até de uma empresa como a nossa, de 40 pessoas, não dá para você, todos os dias, ter uma, um alinhamento. Mas nós temos canais de alinhamento, a gente tem laica, Então, assim, existe um processo que vai construir essa horizontalidade e que vai fazer com que isso se torne algo leve fluido. Então, respondendo a sua pergunta, bah, eu acredito sim que existam os desafios e acredito também que esses desafios, eles precisam ser vencidos todos na empresa. Não é um processo onde um chefe manda e um empregado obedece, ainda que seja para dizer, olha, nós vamos ser uma empresa horizontalizada. Será que o colaborador quer? Será que ele sabe o que é isso? Será que ele entende o que ele vai fazer como horizontal dentro de um processo como esse? Então, essas perguntas precisam ser resolvidas. E a gente resolve isso com planejamento estratégico. A gente resolve isso com um grande conjunto de de, de medidas e de informações que vão conduzir as pessoas a entenderem, na prática, o que é ser horizontal. Porque não é da noite para o dia que alguém vira e fala assim, aí eu quero falar uma coisa para o meu CEO. Ô, Léo, olha só, queria te dizer que eu acho que esse processo aqui é assim, assim, assado. Não é bem assim. Existe uma organização e uma metodologia que vão fazer com que a horizontalidade funcione na prática, mas que é diferente da verticalização
2: totalmente. Léo, a gente acabou de falar sobre os desafios... E foi muito interessante a sua fala Porque deu para perceber que Realmente as pessoas são mais livres dentro da organização Mas como você disse Tem a diferença entre liberdade e libertinagem E realmente dentro da da sua organização Parece que as pessoas são mais livres para expressar suas ideias Mas tem as estruturas e os canais de comunicação para não virar uma bagunça né? A gente falou dos desafios Mas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo Que ainda estejam resistentes Em comprar a ideia da gestão horizontal Como uma boa ideia Quais são as vantagens da hierarquia horizontal Eu acho que tem inúmeras, mas eu gostaria que você falasse algumas para a gente. Então,
1: a primeira delas é que a gente não sabe de onde vem uma boa ideia. A gente não sabe de onde vem uma boa ideia. Segundo, a gente, aí eu estou falando como como um C-level, a gente não tem todas as respostas. Então, vamos trabalhar com essas duas temáticas aqui. A gente não sabe de onde vem uma boa ideia e a gente não sabe todas as respostas. Como assim, Léo? Primeiro, de onde vem uma boa ideia? Uma boa ideia pode vir do faxineiro. Ah, isso aí é muito clichê, Léo. Não, não é clichê. Se você dá a oportunidade das pessoas entenderem o seu modelo de negócio, se você dá a oportunidade das pessoas conseguirem perceber para onde vai essa empresa, seja em que nível for, então não faça uma reunião de planejamento e não, não deixe ou faça... Mas não deixe de informar a todo o seu time o que é que está acontecendo na sua empresa. Como ela está crescendo? Quais são os desafios? Quais são os movimentos que ela está tomando? Para onde ela vai, né, quando nós começamos 2022 agora, com uma série de desafios que foram planejados em 2021 e que foram passados para o nosso time. Num evento de fim de ano que aconteceu né, no final de 2021, numa estrutura de trabalho que a gente desenvolva dentro dos nossos inúmeros canais, de comunicação. Nós temos dentro da empresa um GGP, que é Gente, Gestão e Pessoas. É o antigo RH, né? Ou seja, esse departamento ele já mudou de nome. Porque Gente, Gestão e Pessoas? Porque a gente acredita que primeiro a gente tem que falar com pessoas. Depois a gente tem que falar sobre a gestão dessas pessoas. Então isso é muito relevante e vai fazer com que essa situação que você mencionou, Clayton, possa realmente ser é, validada na prática. Canais adequados, informação adequada é igual a resultados na contrapartida dessas pessoas. Agora, se o primeiro lado é as pessoas têm boas ideias e a gente precisa aproveitar as boas ideias dessas pessoas, é por outro lado, ninguém sabe tudo. Aí eu vou para a segunda parte da pergunta. Léo, mas você é CEO, você tem 51 anos de idade, você tem uma trajetória gigante na sua vida, é, você já teve negócios fora do Brasil, inclusive no Japão. Por que, que você fala que ninguém? ninguém? ninguém sabe nada, porque a economia mudou, porque as respostas não estão todas na minha mesa. E outra coisa, as respostas de hoje não são as respostas de amanhã. Então existe a necessidade gigante, brutal, de se reinventar. E a gente se reinventa todo dia. Como que a gente se reinventa? 70% do nosso conhecimento está em leituras diversas, ele está em conversas diversas, como essa que nós estamos tendo aqui no InsiderCast, né, que é uma conversa maravilhosa de um tema magnífico, é, e outras tantas que vocês já fizeram, né? eu tive a oportunidade de acompanhar algumas. Então, assim, isso é um ponto extremamente relevante e importante na construção é, e na, materializa- na materialização de quem é esse ser. Aí você falou uma hora lá do híbrido, não sei quem perguntou sobre o híbrido, híbrido perdão se era é, verticalizado, híbrido. Nesse aspecto, Fábio, né, é, é híbrido. É híbrido também. Por que, que é híbrido? Porque efetivamente, se eu preciso me ressignificar, se eu preciso ouvir alguém que não, está, é, com a, não tem a mesma trajetória que eu e que não está na minha posição, eu posso ouvir essa pessoa com a mente aberta, sem que haja um preconceito, porque antigamente era o seguinte, como eu, CEO de uma empresa, vou ouvir um gerentinho, um... Um coordenadorzinho ainda, ainda usava um pejorativo para isso. Eu sou o cara, né? Esse, essa do eu sou o cara acabou. Se eu não estiver na literatura, e na prática todos os dias, amanhã eu estou desatualizado, gente. Então, que hierarquia é essa? Ela não pode existir, é inexorável. Ela tem que ser verticalizada, horizontalizada, sim, e verticalizada, não. E vale, gente, para qualquer tipo de organização. Não é para uma organização como a minha, que é uma organização que está intimamente ligada na tecnologia, até porque se eu se nós formos entrar em outros mercados e vou vamos formos discutir por exemplo a área de Delivery, entregas, né? ou seja, o que grandes empresas como a Amazon faz e outras tantas estão aí fazendo, entre a logística. Léo, mas logística é um mais um é igual a dois, é raiz quadrada de delta. Não tem como você horizontalizar, você precisa criar um processo de quem manda e quem obedece. Sim, ok, determinados processos, eles precisam ser automatizados e eles já são por ferramentas, mas a gestão das pessoas precisa abrir espaço para a horizontalidade. Léo, você falou
0: muito bem, e tudo que você falou desse círculo infinito né, de cocriação, está muito em linha, inclusive eu vou trazer o um livro que a gente inclusive fez um episódio sobre ele, que é o jogo infinito do Simon Sinek, que fala das empresas que elas sempre tem que se reinventar. Né? A gente tem grandes exemplos aí, a gente tem citado muito nos episódios, né? um desses exemplos emblemáticos é o da Kodak, que não se reinventou, né? navegou ali na sua liderança, mas ela não refrescou a suas ideias e trouxe algo novo, né? Então, nesse jogo infinito, né, do mercado, realmente, a gente precisa se reinventar e precisa de repertório para isso. E para ter repertório, as viagens são muito importantes também. E a gente descobriu aqui as nossas pesquisas que, além de gostar de viajar, você tem um lado diferente com a sua esposa. Você prefere fazer um turismo gastronômico com uma visão dos moradores, eu achei até interessante isso, Léo, porque eu gosto da mesma coisa. Eu não curto ir naquele restaurante badalado, Cinco estrelas Michelin, daquele local que todo mundo indicou. Eu gosto de ir onde o, o local come, porque às vezes a comida é muito... Às vezes não, quase sempre a comida é melhor e muito mais barata. E a gente acaba conhecendo muito mais aí a cultura, tem muito mais acesso, não pega fila, aí fica a dica também. E até engraçado, uma dessas experiências eu fui provar aquele English Breakfast, na, na Inglaterra é uma, um prato super pesado, né? Ele tem feijão, ele tem ovo frito, ele tem aspargos, ele tem café, ele tem
1: o pão, tomate, tudo junto. Isso é porque você não comeu a, o café da manhã do Japão.
2: Caraca. Como que era? Café? O café da manhã do Japão pergunta,
1: não tem nada daquilo. Que, de
0: que... uma dessas experiências aí suas.
1: Então, então, vamos lá. Então vou ter que começar pelo Japão, né? Porque o café do, da manhã do Japão, É um caso à parte, né? O café da manhã do Japão é a primeira refeição do japonês e ele é quase um almoço, né? Com comidas que a gente não vê nos restaurantes. Primeiro que a comida japonesa aqui no Brasil é bastante diferente da comida japonesa no Japão. Segundo que você pode ir em qualquer birosca no Japão, que você vai comer toro, chutoro, que são peixes, né? O atum gordo, o semi-gordo. Não tem sujeito de chocolate não, né, Léo? Não, 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 tem, dogue, não, né?
2: não. Não, não nunca tem essas coisas que a gente faz nunca aqui, não. Isso, é muito ruim.
1: Não, não tem essas como coisas é que a gente bar, faz aqui, não. essas coisas não. E eu sou
2: a cultura japonesa.
1: Eu sou um purista na culinária japonesa. aonde eu vou, no Brasil, né? Eu viajo bastante, né? Eu vou a Manaus, eu vou a Belém, eu vou a São Paulo toda semana, vou a outros lugares também, mais inóspitos. Mas assim, aonde eu esteja, é, eu gosto muito de experimentar a comida do local, daquela pessoa que mora ali e vou realmente atrás disso, eu tive essa viagem no no Japão eu tive a oportunidade de passar 25 dias rodando coast to coast né? ou seja, o Japão inteiro por trem, né? os trens rápidos do Japão e tive a oportunidade de conhecer muito da culinária japonesa, até porque era um projeto de gastronomia, então fazia todo sentido eu conhecer a cultura local e conhecer a comida daquela região, daquela cidade, então isso é muito comum no Japão e é muito comum em outros lugares do mundo também, começou, quando eu fui na adolescência visitar Cancún e aí, lá tinha uma uma proteção aspas, né, ao turista você não podia ultrapassar uma determinada área que era a área dos moradores, e eu meio atrevido, falei assim, não, eu vou ali era uma coisa assim, não vá, né, perigoso e tal, não podemos nos responsabilizar por você e tal, falei, ah, peraí já sou, né, tava com, sei lá 18, 19 anos, falei, não, eu vou e fui, e foi uma experiência maravilhosa porque você conhece o local, você conversa com o local Você tem a oportunidade de vivenciar. Gente, vida é a maior experiência do mundo. Viver é a maior experiência do mundo. E ela traz uma bagagem muito grande para o comércio o seu negócio, para a sua história de vida e a história que você vai contar para as pessoas e até para os seus filhos. Então, assim, eu tenho muita história para contar. Eu fiz questão de traduzir a minha vida em histórias. Então, quando eu eu viro aqui agora no no podcast de vocês e falo, olha, experiência lá ultrapassando as as linhas, né, as quatro linhas né, lá de Cancun, foi magnífica. Claro que a gente fica preocupado com segurança, com assalto, etc. né, E isso é uma situação que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não é um privilégio só do Brasil, mas assim, eu não deixei de fazer isso. Lá em Cancún. depois quando eu fui conhecer a China, foi a mesma coisa, eu ultrapassei as barreiras dos prédios altos que tampam a China como ela é. Eu estive em Beijing, em Shanghai, e tive a oportunidade de conhecer, passei lá também 20 dias, e tive a oportunidade de conhecer realmente a cultura do chinês. E são aqueles aquelas ruelas interessantes onde você come uma comida de rua maravilhosa. Vários programas de gastronomia que nós temos aí, Anthony Bondan e outros tantos, retratam essa cozinha. Ah, Léo, mas você come na rua? É sujo? Não, não, a comida é limpa, a comida é maravilhosa, a comida é, assim, é sensacional e você conversa com as pessoas, aquelas que conseguem te entender e você entendê-las. Mas você não consegue conversar pela boca, né? apesar porque vai comer ali, mas você consegue traduzir os sentimentos de de delicioso, de muito bom, de magistral, até de um abraço, de um aperto de mão, é de uma forma completamente diferente. Então, eu entendo que essas histórias que estão dentro de uma viagem, elas são únicas... E elas podem representar ali mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento. Isso vai ser traduzido na sua vida. Então, viagem e viaje sem ser dentro de programação. Eu, depois disso, depois dessa viagem a Cancún, eu nunca mais viajei com programação. Guia, turístico, ônibus, nem pensar. Nem em lugares que você fala assim, mas aqui é difícil, é melhor ir sozinho e se aventurar em algumas aventuras, pegar alguns caminhos, tropeçar, porque você volta maior, né? E isso é história para uma viagem e é história para uma vida também, né? A gente precisa tropeçar para aprender. Não não me fale só das suas alegrias, fale-me também das suas tristezas. E aí a gente consegue saber quem é quem e o que essa pessoa passou. Até porque isso aqui não é fruto só de de um DNA, É fruto de uma bagagem. Isso aqui também não. É fruto de uma bagagem. Essa bagagem é o que nos faz ser melhores e continuar aprendendo. Eu ainda tenho muita coisa para aprender. Léo, você vai parar quando? O dia que eu não estiver mais aqui. Enquanto isso, eu estou aprendendo dioturnamente. Não tenho medo de aprender. Para quem não viu, o Léo passou a mão no cabelo. ele, Ele não tem cabelo.
0: E passou a mão na barba, né? Pra mostrar também que tem uma barbinha branca, igual eu também tô cheio de cabelo branco aqui. Mostrar um pouco da sua experiência. Pra quem não ouviu a imagem.
3: Eu aqui estou escondendo os meus cabelos brancos embaixo dos meus cabelos loiros, né? A gente dá aquele truque, mulher dá aquele truque. Mas o Léo trouxe uma coisa que, em relação à gastronomia, culinária, a gente fala muito que cozinha é afeto, né? E aí você também percebe, nesse afeto, nessa questão de estar próximo à cultura, além de muito respeito a essa cultura, a essa história, né? Tanto que você tá vivendo num lugar com uma história local, tudo que a gente tá trazendo aqui de horizontalidade, né? De ouvir o outro e de onde a gente não sabe de onde vem uma boa ideia, né? Às Perfeito, vezes, tá. tomando uma, um saquê com o japonês no, no boteco da esquina lá, né, em Hong Kong você teve uma, uma sacada de tipo, ou oh, é isso aí, né, às vezes a gente não sabe, eu compartilho muito desses passeios gastronômicos também eu adoro, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sair para comer, e a outra coisa é exatamente essa, sair sem guia Chega no lugar e pergunta... Olha, onde eu vou? Com quem eu... O que que eu faço? Né? Posso pegar um bug? Aonde? Com quem? E aí, esse bugueiro, às vezes, te mostra lugares e coisas... Que você nunca imaginaria, né? E não, eu tô dando o exemplo do bug aqui, mas... Tem tantas outras coisas né, que a gente pode citar, mas bora voltar para a pauta, que eu já estou aqui, bora. ó. Falou em viagem, eu já estou viajando junto aqui.
1: Esse tema é encantador, vocês podem me chamar de novo para um podcast para <risos> falar só de viagem, que eu tenho muitas histórias para contar. China, Japão, é, paradinhas ali na, 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 na área da, dos países árabes, é, coisas assim, mais bucólicas na, na Bahia, fechamento de negócio na beira da praia, entendeu? Tem muita coisa bacana para falar.
3: Ah, se deixar, eu fico aqui só falando de viagem, não é à toa. Que aqui agora o meu subtítulo é a garota itinerante, né? Porque Opa. se deixar cada hora eu tô no lugar. Isso bom, é bom. Léo, voltando aqui para o nosso tema principal, esse modelo disruptivo, né? Que de fato de uma hierarquia mais horizontal tem uma série de benefícios, como a gente já falou aqui, para as empresas, para as grandes instituições, né? Que já trabalham desse jeito. Mas não é uma regra que essa ausência de hierar- hierarquia, eu tô até. Fiquei tão emocionada com a viagem que eu estou até me confundindo aqui. E essa ausência de hierarquia vai funcionar para todas as organizações. Bom, eu queria saber de você qual é o perfil dessa empresa que vai se adaptar a esse modelo né, e que deve adotar o modelo horizontal de de liderança.
1: Olha, eu digo o seguinte, se se as empresas não adotarem modelos horizontais ou ao menos híbridos, elas não vão existir em médio e longo prazo. Eu vou ser meio profético aqui. Essas essas empresas elas vão deixar de existir. O caminho é por aí. Então assim não há como a gente pensar num negócio uh, sem uma uma construção de uma identidade nas empresas. Ainda que você não consiga fazer a sua migração a curto espaço de tempo, mas existem vários modelos para que você possa começar a construir uma 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 verticalização uh, e uma horizontalização. Ou seja, a cada momento que você for fazer um processo que hoje é vertical, você consiga traduzi-lo gradativamente para uma linha horizontalizada. Né? Como fazer isso? Né? De que forma que a gente constrói isso? A primeira recomendação é que vocês tenham dentro das suas corporações um GGP, um Departamento de Gente Gestão de Pessoas, que vai fazer com que isso caminhe. Porque é clima organizacional, é pesquisa, como eu mencionei, de NPS que a gente fez, com 95% de assertividade ao longo do ano inteiro, que é a, a como as pessoas no meu grupo entendem que elas estão... E aonde elas estão e o que elas estão fazendo ali e quais são os resultados que elas estão conquistando. Resultados pessoais e resultados do grupo. Então, nós precisamos construir esse processo não apenas querendo. Querer é a primeira coisa. Agora se a pessoa não conseguir ir pela linha horizontal, é pura, que ela faça pelo menos um híbrido, como a gente mencionou lá atrás, né, ela precisa começar a escalar essa mudança, esse movimento por causa dos motivos que eu já disse lá atrás também, se nós não fizermos isso o processo não vai ficar redondo, as pessoas não vão conseguir contribuir e tem muita gente que não quer mais trabalhar em qualquer lugar tem gente que prefere ganhar menos e trabalhar em corporações que sejam mais atrativas aos seus desejos, por exemplo A nossa pandemia, querida, fez com que a gente tivesse como saldo um trabalho de home office que muita gente não quer deixar de ter. Agora, já no início de 2022, nós temos claro, modelos híbridos de trabalho. Eu, por exemplo, viajo quase todas as semanas, né? tenho reuniões efetivas, mas em 2021 muitas delas foram canceladas, ainda que houvesse já a abertura parcial ou total é, do comércio e das empresas, muitas pessoas não quiseram mais falar é, pelo modelo usual. Não houve uma revolução, não houve uma disrupção aí. Claro que o Então, é exatamente isso que vai acontecer. Já estava previsto que os modelos seriam mais híbridos, só que isso ia demorar tempo, ia demorar cinco anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Mas ia acontecer a qualidade dos serviços de streaming, a a forma de você ter uma vida mais harmônica, de não ter e sim usufruir, que é um outro tema extremamente importante para se discutir, começou a fazer com que houvesse uma mudança no perfil das pessoas. E a pandemia acelerou isso a números absurdos. Né? Os, os números das grandes empresas de, de entregas, né? de, de delivery, estão saltitando aí, crescendo cada dia mais. Exatamente por causa disso, virou uma realidade. Você compra o seu supermercado de casa. Você compra a su, o, seu, o seu produto de insumo é, para um entretenimento em casa. Você recebe tudo no conforto da sua casa. Você trabalha de casa, quer dizer... Será que as pessoas não perceberam que nas empresas isso também será necessário? E será necessário que elas possam ouvir o outro? Porque a capacidade do outro hoje é distinta da capacidade ou da possibilidade de se inserir dentro de uma empresa de forma distinta, como hoje é feito. Então, esses senãos, essas perguntas, elas precisam ser respondidas pelo gestor. E há necessidade de se fazer isso por um departamento de recursos humanos ou, no nosso caso, pelo GGP. Porque, a partir disso, eu consigo construir uma ótica diferente. E conseguindo construir e mudar a cultura, eu consigo trazer essas pessoas para dentro e elas vão, sim, apoiar sobremaneira o seu negócio.
2: Léo, que legal a parte que você falou sobre home office. Cara, eu sou a pessoa menos corporativa da mesa e eu sempre gostei de trabalhar de casa. E eu nunca tive problemas assim, né? Eu já tive um, algumas, algumas experiências em escritório, mas em casa você... Eu acho que as pessoas, elas conseguem ter mais liberdade, conseguem fazer com as ideias mas Tem gente que já gosta do home, de trabalhar em escritórios, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você desse alguns exemplos de empresas que estão usando a gestão horizontal. Enquanto você foi falando, eu até fui pesquisando aqui também a liberdade de pesquisar, que a Tesla atualmente... Atualmente não, já tem um tempinho. Ela está adotando esse meio de gestão, né? O Elon Musk até fez uma... uma citou uma frase que é o seguinte a comunicação deve percorrer o caminho mais curto necessário para fazer o trabalho, não através de uma cadeia de comando. Qualquer gerente que tente impor a comunicação baseada na cadeia de comando logo estará trabalhando em outro lugar. Então, acho que grandes empresas como Tesla, eu acho que a Netflix também e o Google já usam essa gestão. Você poderia falar um pouquinho delas para a gente? Ou de outras empresas que você conheça? Mais do que falar, eu vou te contar o meu case com o Google. Eu estive em
1: 2019 na sede do Google, lá na Califórnia, no Vale do Silício. Eu fui entregar uma premiação na época eu, eu criei uma, um reality show de empreendedorismo digital e esse reality foi criado exatamente porque eu percebi que o mercado é, de startups, ele carecia, é, necessitava, né, principalmente de early stage, ele necessitava de uma, de uma porta de entrada para que é, venture capitals, é, fundos de investimento, enfim, é, pessoas que tivessem interesse em construir essa economia criativa e principalmente aqui envolve o empreendedorismo digital, pudessem essas startups. E aí eu me reuni né, de uma forma muito bacana com a IBM do Brasil. Isso foi em 2015 e em 2018 nós conseguimos colocar a competição de pé. Então passamos por vários vários movimentos de de autorização internacional, de uso de marca, da IBM mesmo. Era a primeira vez que ela estava patrocinando um reality show e foi aqui no Brasil e foi o primeiro reality show de tecnologia do Brasil. Foi uma ideia que eu tive em 2015, final de 2015, e que se materializou realizou em 2018 e a a competição, para ir direto ao tema, a competição, é uma das premiações era uma viagem ao Vale do Silício, uma viagem a Nova York e depois ao Vale do Silício para uma imersão de duas semanas. Isso aconteceu em final de 2019, nós fomos para Nova York com os três primeiros lugares, depois nós seguimos para Califórnia, para o Vale do Silício e tivemos a oportunidade de sermos recebidos por um diretor do Google. De lá. E foi uma experiência única, porque passaram um dia é, tendo reuniões dentro do Google, além, claro, da experiência que a gente teve na própria sede da IBM reuniões com, com, com grandes líderes lá. É, da área de tecnologia e inovação do, do Vale, né, do Silicon Valley, nós tivemos a oportunidade de conhecer a empresa. E ali você vê a, horizontaliz- a horizontalidade é, de forma muito premente. Mas eu vi exatamente aquilo que eu mencionei lá atrás para vocês. Eu vi um respeito muito grande pela horizontalidade. Não basta ser horizontal. E não basta que o, a chefia, a famosa chefia, queira a horizontalidade. A horizontalidade é um benefício para todos, mas é uma conquista de todos. Então, eu repito, Netflix só está onde está porque é horizontal, como você mencionou, Cleiton. Tesla só está onde está por causa disso. Amazon tem uma cultura, ainda que tecnicista, porque ela é uma empresa de, de entregas. né? Ou seja, ela é uma empresa de logística. Mas dentro de uma empresa de logística, você precisa ter comunicação fluida também. Então, essas empresas elas demonstram, por A mais B, ah, Leo, mas isso é muito longe do meu cenário. Eu estou aqui, em que Eu não estou lá no vale. Cara, vale para todo mundo, literalmente vale para todo mundo. Não é uma coisa que você de- que dependa de uma de uma decisão unilateral, precisa ser uma coisa composta de todos, precisa ser uma decisão que cabe a todo mundo. Mas assim, é um processo que envolve muitas certezas e uma carga muito grande de desejo de fazer acontecer. E por isso que precisa de envolvimento do time. Se a gente tem envolvimento do time, a coisa sai. Se não tiver envolvimento do time, e se o líder não tiver essa certeza, como eu tive no meu caso, a coisa não vai. Desafio, gente, tem pra caramba, tá? Tem muitos. Você conseguir virar essa chave, precisa de uma uma liberdade muito grande, individual, no primeiro momento. Você precisa estar preparado porque se você vem de uma cultura verticalizada, você está acostumado a mandar e a ter alguém lhe obedecendo. Ainda que isso pareça ser é, estranho, né? Mandar, obedecer, e realmente é. Não faz parte dessa cultura, dessa nova geração e daquilo que a gente está vivenciando nos nossos negócios e na nossa vida pessoal. As pessoas estão mais autônomas, né? A própria linha de relacionamento de um motoboy, da Uber, da Uber Eats, ou de uma outra, de um... De um é, como chama aquela outra de, de comida, iFood, do iFood, é distinta. O cara fala, ele fala pelo aplicativo. Qual é o contato que ele tem com uma outra pessoa do outro lado? É um processo. Que tem que ser fluido. Ele tem uma hierarquia, mas não tem. Ele recebe um, um comando, atende aquele comando. Mas e quando termina o dia? E quando a equipe interna se reúne para discutir por que, que choveu e por que, que não conseguiu entregar a quantidade que tinha que entregar? Por que, que a taxa subiu tanto na hora da chuva? Por que, que o cara reclamou que o produto chegou é, frio ou totalmente fora do, do formato original? E assim, outras tantas. De que forma que isso entra dentro da empresa? A parte operacional da entrega é como... De uma, de uma Amazon da vida. Mas o que fica pós ou pré essa entrega é uma gestão de uma empresa, que tem pessoas ali dentro que precisam se posicionar e elas precisam dizer. E às vezes a resolução de um problema não está no CEO. Por isso que alguns CEOs saem a campo e fazem entregas. A gente vê isso né, comumente falando, o CEO vai a campo, o CEO se apresenta no mercado. Como eh, a gente determinou lá na empresa, é o Chief eh, Empathy Officer. É o chefe da empatia né, mudar um pouquinho essa história de que CEO é o o executivo. né, É o o, o cara da empatia. Porque a gente tem que estar aqui, botando a cara a tapa, conversando com as pessoas e dizendo o que que a gente está fazendo. Porque quanto mais pessoas se impactarem por esse lado, melhor fica a relação humana. Menos chato fica trabalhar. Mais bacana fica que a pessoa queira queira permanecer dentro do seu negócio, da sua empresa. Porque o turnover, gente, é um negócio absurdo. E hoje, a nova geração, ela muda, não necessariamente por dinheiro. A geração passada mudava muito. 100 reais a mais, 500 reais a mais, um benefício daqui, outro dali, o cara saía. Mas o que que faltou? A culpa é do cara que saiu ou da empresa que não soube segurá-lo também? Tudo bem, pode acontecer do cara não ter condição de segurar, mas... É, é, a gente precisa avaliar tudo isso. Não dá para analisar um assunto de uma forma tão tão dura. Ela precisa ser fluida, inclusive na análise. Aí sim a gente vai chegar em decisões. E cada caso será sempre um caso, né? Então talvez não dê para ser horizontal pelo próprio modelo de negócio, mas talvez híbrido. Por que não começar agora? Por que não tomar isso como uma regra? Por que não construir essa cadência ao longo dos meses com o seu time e ouvir o seu time? Eu posso garantir para vocês e para quem está ouvindo e também assistindo vocês é, pelos canais do InsiderCast, que faz todo sentido.
0: Léo, você falou de uma coisa muito interessante, né? essa troca de funções. né? Muitas empresas têm programas de job rotation, que quando muito bem implementado, surte resultados assim, resultados importantes, porque, por exemplo, um dia o CEO pode fazer o trabalho da secretária, pode fazer o trabalho do, do cara que vai entregar a correspondência na empresa, se é que ainda existe, né? porque muita coisa foi digitalizada, mas se bem empregado, dá certo e dá resultado. E a gente percebeu aqui muito na sua fala de hoje, Léo, que você é muito obstinado, é muito criativo, detalhista e principalmente respira inovação. E a gente tem o Data Insidercast, que é a nossa central de pesquisas, que descobriu uma coisa fundamental que a gente não pode deixar de perguntar para você, que você concebeu em 2000, que se tornou o maior festival de jazz do Brasil, com duas edições ao ano e mais de 150 artistas rodando por 10 capitais. Agora, a pergunta relacionada ao tema desse episódio, junto com isso, a gente fala muito de repertório, o que que a liderança e gestão ajudaram no sucesso desse projeto?
1: Bom, primeiro o seu data center aí, o seu big data aí, tá bom, hein? É, o negócio é... O negócio é depois você tem que me contar qual que é o BI e o preditivo que vocês estão usando. Até porque nós somos uma empresa que se formatou em termos de data. A gente trabalha muito e esse ano agora de 2022 que nós entramos, nosso nosso maior objetivo é estar cada vez mais próximo da, do preditivo, das informações, do, do BI, porque a gente entende que isso é fundamental. Mas brincadeiras à parte, fez muita diferença a obstinação, fez muita diferença a criatividade... Fez muita diferença saber que você vai ouvir um não, mas depois você pode coletar um sim. Então, a, a minha história sempre foi assim. Poucas pessoas sabem, mas eu comecei minha vida aos 12 anos como office boy. A minha história é uma história de superação diária. Eu não tenho vergonha de dizer isso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu me emociono quando eu falo isso. Porque é muito bom você poder dar o seu exemplo para as pessoas que estão vindo aí. Né? Ainda faz muito sentido a gente acreditar no, no lado humano. Ainda faz muito sentido a gente acreditar que é possível ter dos pais o melhor que é a educação os valores. Então, eu eu, eu levo isso, mas o que isso tem a ver com a pergunta, Léo? Tem tudo a ver com a pergunta, porque são os valores que fazem da gente o que nós somos. E correr atrás dos meus sonhos sempre foi uma máxima. E eu acredito muito nessa máxima. Eu acredito muito que eu posso me tornar um exemplo. E eu faço disso uma máxima para os outros. Então, estar aqui para mim hoje, eu posso vir toda semana. Porque eu sei que as pessoas vão estar aqui ouvindo e vão captar parte ou todo dessas informações, das perguntas muito bem feitas que vocês estão fazendo, da qualidade da entrevista que vocês estão me propondo é, fazer aqui hoje, e que eu sinto que eu esteja contribuindo à altura, exatamente porque é a partir disso que a gente educa. Então, falando sobre o jazz, o jazz ele trouxe muitos, muitas marcas para mim. Né? Eu vou começar por uma delas que tem a ver com o social. Nós conseguimos é, levar em todas as nossas edições, foi o maior festival de jazz do Brasil, a gente fez é, durante 20 anos um um grande evento, nos tornamos maiores por causa disso, visitávamos dez capitais brasileiras em duas edições por ano, e uma das coisas que eu sempre fiz questão é, na minha estruturação de times, eu tinha, tinha três equipes cada uma espalhada em uma parte do Brasil e essas equipes foram desenvolvidas com planejamento, com estratégia e elas eram os meus braços, os meus olhos em cada uma dessas micro-regiões onde nós chegávamos. Então, eu eu, eu dividia por áreas e essas essas produções independentes elas cuidavam do processo para que a minha chegada com os artistas fosse a menos tensa possível. Até porque, imaginando que a gente rodava com um número muito grande de artistas a cada edição, eu precisava realmente ter uma logística muito bem feita e a logística reversa, inclusive. E aquele clima de vai dar tudo errado e para não dar errado, o que eu preciso fazer para dar certo? Eu sempre trabalhei com uma uma curva de aprendizado e uma curva de risco muito grande. Sempre, sempre. Então, eu acredito que para dar certo, eu preciso coletar todas as informações do que pode dar errado. E aí sim, a gente caminha muito bem. Ah, o nível de estresse é alto? É. Mas a possibilidade de erro é baixa? Sim, é também. Então, eu prefiro errar menos ou não errar. Até porque na área de produção cultural tem uma máxima. Não tem amanhã. É hoje ou é hoje, não tem amanhã. Ou eu acerto, ou eu acerto. Se eu errar, eu tenho que devolver dinheiro na bilheteria. E eu perco credibilidade. Então, eu sempre tratei a minha história na área de produção cultural assim. E aí, assim, eu vejo que todo esse meu conhecimento, essa minha bagagem ao longo da minha trajetória de vida, como como empreendedor, sendo dono de empresas de comunicação, investindo em projetos dos mais diversos, inovando sempre, usando a minha criatividade como fator de de mudanças, de paradigmas, foi fundamental para o sucesso do evento. Mas, claro, essas dicas de ouro que eu acabei de dar aqui também são muito importantes. Eu tenho uma lógica de funcionamento que alguns contestam. Tem gente que gosta de ficar mais leve, mais solto. Eu faço uma gestão muito harmônica, mas uma gestão que se preocupa muito com resultados e com
2: o risco.
3: Léo, você falou de uma coisa, né? De que na, na gestão cultural, na produção cultural, não existe o um amanhã, né? Eu trabalhei um, um período não muito longo, mas aprendi bastante com, com várias coisas que aconteceram ali numa produtora de casamento de foto e vídeo. E eu escutei uma coisa que me lembrou muito o que você disse agora, que é a noiva não entra duas vezes na igreja. Então, tem que estar tudo perfeito. Não existe amanhã. A noiva não vai casar de novo, pelo menos não amanhã. E não com o mesmo noivo amanhã.
1: E não dá pra quebrar largada, né? Tipo assim, foi lá no meio, a música parou. Não, vai, volta tudo, vem a noiva de novo. Lá vem a noiva.
3: É, perde a emoção do momento, né? Perde o encanto, perde todo aquele sonho. A gente tá lidando... Quando a gente lida com eventos culturais, muitas muitas vezes com o sonho de alguém, né? No teu caso dos festivais, às vezes o sonho de de um cara conhecer o artista que ele queria, né, ver uma apresentação ao vivo uma banda não vai tocar duas vezes seguida, pode tentar, mas não vai ser a mesma ovação da plateia se tocar o mesmo riff de novo, né?
1: Então o ponto importante, Bano que você tá colocando que faltou na minha resposta, que é exatamente isso, uma pessoa não tá ali para ver alguém. Uma das coisas mais legais que a gente conseguiu com o festival foi nos unir ao projeto, ao Espaço Criança e Esperança em várias edições, em algumas capitais onde eles têm unidades, né mais especificamente em Belo Horizonte onde o espaço era muito muito forte, muito parrudo, né? tinham muitos projetos, mas eu sempre escolhia um projeto social de crianças e um projeto de melhor idade. E as minhas primeiras fileiras dos festivais eram sempre para eles, dedicadas a eles. Eu pagava o transfer, eu pagava a alimentação e eu fazia questão de que eles fossem os primeiros a ir para o camarim. Por que isso? Porque a a lei da, da oferta e procura e a lei da reciprocidade né? ou seja, ela tem que valer para essa nova geração ou para aqueles que já viveram uma vida e que estão ali né, num momento extremamente delicado de de esperar o destino dar o seu toque, né? porque nós sabemos que a única certeza que temos é a morte. Então, assim, eu eu sempre me preocupei muito em educar o jovem para ele poder entender o seguinte, olha, tem uma pessoa ali, na plateia, e aquela pessoa normalmente ela vem de uma curva de, de pobreza muito grande, os artistas de jazz, é, principalmente os de New Orleans, mas não é, é só lá, né, que é um outro lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, que depois dá mais um outro, um outro spoiler aí a gente poder conversar, mas a história do jazz é uma história que de raças é? É uma história de ritmo, harmonia, melodia, improviso. Né? New Orleans foi um, um grande caldeirão de pessoas do mundo inteiro que chegavam. E ali tinha uma pobreza muito envolvida. Né? Era a estiva, ali era um lugar de estiva. E aí, quando você começa a colocar para esse jovem, que às vezes está na beiradinha para entrar na, na curva da criminalidade, e você mostra para ele que um cara que tem muitas referências que ele traz no seu DNA você mostra que aquele cara tá ali tocando para uma plateia de 1.500, 2.000 pessoas num teatro lotado, que ele pode ser aquele cara amanhã. Então, assim, a lição que eu dou para ele e que eu trago para ele naquele momento é cara, acredite em você, aposte em você. Vale para quem não tem essa realidade e tá ali vendo, e vale para quem tem essa realidade e tá vendo. E para a melhoridade, é uma forma de conforto para os caras poderem sair um pouquinho daquela estrutura básica de ir passando o tempo até o final e poderem vivenciar uma experiência gostosa de uma música de qualidade que para mim é a música que grande é, fez grande grandes revoluções em todos os gêneros musicais sequenciais. Então, para mim, o jazz é, é o primeiro é um estilo é que é rico, poderoso e que envolve pessoas, processos. E resultados. Isso tudo na vida é pessoas, processos e resultados. Até porque ritmo sozinho não basta, harmonia sozinha não basta. Melodia sozinha não basta. E improviso sozinho não basta.
3: É Perfeita essa colocação, Léo. Eu sou completamente apaixonada por música, então eu tô viajando aqui no que você está trazendo para gente. O jazz e o blues são, muitas vezes, cantos de lamento, né? De toda essa, essa faixa social que você trouxe para gente, né? Que muitas vezes foi marginalizada. Então, é muito legal trazer essa tua contrapartida social dos festivais. Além de, lógico, levar cultura, divertimento, entretenimento, né? Para quem gosta do estilo. Mas tem esse lado social também, e principalmente pensando também na melhor idade, que às vezes eu sinto que é tão negligenciada por, por certas situações. né? A gente Se liga... você for
1: ao Japão, eba, você vai ver como é diferente. E ali é onde você começa a entender, e eu falo que tudo é experiência, né? por isso que as viagens são tão importantes. Eu sempre tratei as pessoas da melhor idade de uma forma boa, a qual eu acredito que eu deva tratar todos nós. É, mas assim, depois que você vai ao Japão e começa a ver como eles são tratados e respeitados, Como um professor é bem tratado? Como uma pessoa de melhor idade é bem tratada? Como ela é respeitada pelos alunos ou pelas pessoas mais novas? Como envelhecer é algo importante em outras culturas? E como a gente ainda precisa aprender muito a fazer essas lições de casa aqui no Brasil?
3: É um respeito muito grande pela história que foi construída né, pelos ancestrais, pela ancestralidade. Sem dúvida. E falando em história, em dado momento aqui da nossa conversa, da nossa história está sendo construída hoje. Você falou que... Geralmente a gente conta muito as nossas felicidades e quase não conta as nossas tristezas, né? Então chegou a hora que a gente gosta muito aqui no Insidercast, que é de falar sobre os seus desafios, aquilo que o LinkedIn da gente não mostra. Aquela, aquele tombo que a gente leva depois da pinga que a gente toma. Porque a gente costuma brincar aqui que vitórias todo mundo conta, todo mundo compartilha. A gente falou de histórias maravilhosas suas de vitória, né? Do reality, da, da experiência com o Jess de tudo que você tá construindo até aqui. Mas o que que teve ali no meio? Qual foi o tropeço que você fala? Puta, com esse tropeço eu aprendi muito. Se não fosse ele, eu não tava aqui.
1: Bah, foram muitos. Muitos. 51 anos de história e 39 de vida é, no trabalho. Não tem como você não, não, não ser, não tropicar. Mas como diz aquela música, você nós tropica, mas não cai, né? Então, assim, é, já tropiquei muito muito, muito, muito. E, na verdade, a gente trupica de várias formas, né? Primeiro que você não nasce sabendo, não tem uma bula falando assim, bom, como fazer o primeiro dia do trabalho, como ter a oportunidade de, de emprego, como, ou seja, você vai ali na raça, né? Alguns têm mais raça, outros têm menos, alguns têm mais coragem, outros têm menos, e alguns vão aprendendo a ter todas essas prerrogativas na medida em que vão vivendo. Então, a gente viver é um aprendizado diário, né? Frase meio clichê, tudo bem. Mas é verdade, é um aprendizado diário Então assim, eu tomo tombo todo dia E continuo tomando tombo até hoje Tem coisas que a gente fala que não devia ter dito Tem coisas que a gente faz que não devia fazer Coisas das mais simples às mais complexas Mas assim, eu entendo que tudo que a gente faz Quando a gente tem base, né, e base eu chamo família Base não é dinheiro base, a família, tudo isso muda muito, porque você evita determinadas situações que, porventura, você teria. Agora, tem coisas que você tem que viver. Eu já tive, realmente, algumas coisas. Eu não sei te dizer, assim, de cabeça quais foram. Eu já tomei é, tropeços em acreditar nas pessoas. É mesmo com muita segurança, porque eu sou um cara cartesiano. Eu tenho dois lados, né? eu tenho touro e Sagitário. E aí, touro é pé no chão, Sagitário é, é, é vida voando. Então tem um lado meu que me puxa para frente e tem outro que fala assim: vem para o chão, seu Léo, vem para o chão, que precisa vir para o chão. Então esses dois lados eles comungam muito bem. Graças a Deus eu aprendi a conviver com as duas coisas. Então eu ouso quando tenho que usar e sou pé no chão e cartesiano não tem que ser, mas isso não me livrou de determinadas coisas que aconteceram na minha vida, eu infelizmente já tive dois plágios de projetos meus porque quem cria está inerente a essa pessoa correr o risco e o nosso país tem uma legislação de direitos autorais muito complexa ela pode até não ser ruim, mas o grande problema é que ela esbarra no judiciário ela esbarra nas mazelas e na falta de caráter das pessoas Então, infelizmente, eu já... Na verdade, foram mais de duas, né? Duas eu conto que eu tive que investir... É, em processos. Uma outra eu deixei de lado porque não fazia sentido, era complexo, mas assim, em duas delas eu tive, eu criei é, no ano de 2000, os mascotes oficiais do Descobrimento do Brasil, chamava Turma do Cabralzinho. E esse projeto era um projeto que ele foi criado de uma forma muito bela, porque eu queria sempre tive isso, eu queria trazer para as pessoas é, o edutainment, o conceito de edutainment, que é educação com entretenimento. Até porque a gente vislumbrava que no, na nossa educação, e isso é uma grande realidade, da outro, outro podcast para falar sobre educação no Brasil, desafios e, e mudanças, porque tem muita coisa que precisa ser mudada. Então, eu na minha, no meu pedacinho, aqui no meu cantinho, fazendo a minha parte, eu vi que os nossos livros didáticos eram falhos, que a forma de comunicar a evolução de uma história não estava bacana, era muito antigo, muito arcaico. E a partir dali, numa conversa de bar, né, atendendo uma conta de lembratur na época, lá em Porto Seguro, eu Tive uma ideia de criar os Mascotes Oficiais do Descobrimento do Brasil Quatro anos antes do Descobrimento do Brasil Enquanto ninguém pensava no assunto Eu tenho tenho um um bom hábito e um péssimo hábito Eu perco largada, eu queimo largada Eu queimo muita largada Porque eu penso tão antes que eu falo que é horrível isso É muito bom porque é legal a gente ser empreendedor e pensar na frente Mas na hora que você está discutindo o tema, ninguém está discutindo Você não tem nem audiência para poder conversar contigo É difícil isso Na área de empreendedorismo digital, eu já criei várias startups que ficaram boiando e hoje algumas delas estão aí bombando, inclusive algumas com patente internacional que a gente criou, acabou vendendo numa hora não tão propícia porque você não tem tem fit naquele momento com o mercado, o mercado não está pensando nisso. Hoje, se você falar de venture capital, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe, todo mundo já já ouviu dizer, alguns já, já experimentaram entrar com projetos nessa área Mas em 2011, quando eu entrei na área de tecnologia, que eu fiz uma imersão muito grande e virei investidor anjo de algumas startups, eu apostei em negócios que estavam muito pensados, muito antes daquilo que as próprias ferramentas podem contribuir hoje. Então, eu sinto que, voltando ao tema aí do plágio, né, que são as pedras que estão aí no meio do caminho e às vezes quando sabe desvia, quando a gente não sabe a gente enfrenta, já caí, tive que... Entrar na justiça, graças a Deus, e a também é, um, a minha linha cartesiana, eu consegui voltar e receber de, né? resultados da justiça a favor. Né? Então, esses personagens foram roubados por uma apresentadora de televisão, que foi impactada né? quando eu fui buscar pessoas para me ajudar a colocar de pé esse projeto de edutainment, porque eu entendia que isso ia apoiar muito o processo de construção é, do Brasil para os brasileiros, das crianças poderem entender e terem um, um senso de civismo muito grande é, e fazer isso de forma lúdica. Porque o que tem ou é muito técnico ou é muito vazio. E a do Cabralzinho, ela foi concebida para ser esse meio termo, para ler, educar entretendo, entreter educando. Mas, infelizmente, a gente teve esse percalço no caminho, a apresentadora utilizou isso de forma muito pontual, é, usou durante um ano, um ano e meio, mais ou menos, E depois largou o projeto, porque era era mercantilista. Ela quis aproveitar a oportunidade que eu apresentei para ela. E apresentar uma oportunidade que era de longo prazo, acabou se tornando um projeto de curto prazo, só que ganhou muito dinheiro com um projeto que não era dela. Então, o que que isso traz de experiência para nós, para mim? né? E o que eu posso passar aqui para os seus ouvintes é que, Primeiro, não deixe de ousar porque alguém roubou uma ideia sua. Pode ser, de repente, um livro. Pode ser uma ideia de uma uma campanha. Pode ser um papo que você comentou com o seu chefe ou com uma pessoa, uma colega. Essa colega foi e comentou com o chefe como se fosse dela. Isso vai continuar acontecendo. A gente precisa crescer muito em termos de maturidade e de ética. É por isso que são matérias que precisam estar muito próximas da realidade, daquilo que a gente quer para a nossa vida e para os nossos filhos, para quem é pai, né, Fábio? A gente sabe disso. É uma é uma é uma mudança que precisa ser feita de mentalidade, para que a gente possa ter uma característica menos invasiva e que não não pensem as pessoas que elas vão roubar projetos. E aí vem a segunda lição: prepare-se, faça tudo muito bem documentado, para que se alguém fizer isso, você possa fazer como eu fiz, entrar na justiça, esperar, nesse caso dessa ação, nós já estamos chegando a 18 anos, mas que é um absurdo, um absurdo o judiciário é se comportar dessa forma, porque a gente sabe que as coisas acontecem mensalmente nos proventos de todos eles, mas pessoas morrem esperando resultados de ação que não vêm. Eu ainda bem que sou novo ainda e espero viver para poder usufruir disso que me foi roubado. né? Está quase lá, já estamos em segunda instância, já ganhamos em todas as instâncias, agora é só definir o valor da causa. Mas eu acreditei. Como eu acredito num projeto, eu acredito... Na verdade, eu acredito que faz sentido a gente lutar por isso. Nem sempre dá certo, mas eu não acho que a gente deva deixar de lado as nossas crenças e a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui para o seu pessoal, é essa. Acreditem, lutem, Caiam, levantem, é difícil? É, pra caramba, mas depois que você se levanta, dá certo. Já tomei tombos, sim, já tive situações onde projetos não deram certo, já tive prejuízo, já tive que vender coisas, mas já tive que comprar de novo depois. Então, essa é a história da vida de todos nós, né? O brasileiro tem essa, essa vocação, a gente, a gente precisa viver isso sem medo de ser feliz.
3: É, Léo, você trouxe uma, uma coisa agora que eu também ouvi um tempo atrás que as ideias, quando elas vão para o mundo, elas estão no mundo. né? Então, essa questão do teu pioneirismo, de enxergar longe, né? às vezes pode ser prejudicial exatamente em todo exemplo que você deu de alguém ouvir a ideia, comprar como dela e jogar no mundo como se fosse... Esquecer que é de outra pessoa, né? Mas tem, tem muitos na...
1: meios, tá bom, pra fazer isso. Tem muitos meios para fazer isso. Registrar a ideia na Biblioteca Nacional. É, mandar um sedex pra você mesmo e nunca abrir ele. São macetinhos aí. que a gente O Insidercast tá, tá registrado, hein, gente? Não vão copiar a gente, hein? Tá então, o Insidercast tá, tá registrado? Tá, tem tá, bom. Fizeram vocês muito bem. E as ideias que a gente cria, se as pessoas. Disseram, ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, porque muitas das vezes a desculpa é essa. Eu não tenho. Arruma um advogado numa causa boa com sucesso, fee, como eu fiz. Outra coisa, registre tudo, mande e-mails para você mesmo com aquilo que está ali, coloca um, uma, uma... debaixo do seu e-mail, coloca uma observação de que aquilo ali é uma mensagem com processos de direitos autorais pre... é, preservados, ou seja, previna-se. Tem Muitas coisas podem ser feitas, como eu falei, mande um sedex para você mesmo, guarde, que se algum dia alguém pegar uma ideia que você apresentou, você fala, não, queridão, tá aqui, ó, ó o sedex aqui. Aí você entra na justiça e vai atrás dos seus direitos, porque a gente tem que acreditar, sabe, Ibar? A gente tem que acreditar mesmo. E a gente não pode deixar a criatividade ficar fechada, cerceada, porque você tem medo. Ter medo é importante. Construa o seu medo, tenha ele sim, faça como eu faço, né? Tenha o medo como um fator de precaução, mas nunca como um fator de inanição.
3: E uma outra coisa que você falou, justamente em relação ao medo, é quando a gente trava alguma ideia, alguma coisa que a gente quer muito, porque o mercado ainda não entende. né? Eu já venho de um um histórico de 10 anos de podcast. Quando podcast no Brasil ainda ninguém acreditava. Hoje a gente está vivendo uma realidade completamente diferente. Hoje a gente vê pessoas querendo ter o seu podcast. A gente ainda enfrenta alguns tipos de Resistência é, no sentido de investimento, né? Nesse, nesse novo. Que o pessoal às vezes acha que, que a gente está aqui só porque. Vai bater gente, papo, né? Para bater papo, exato. <risos> e a gente, lógico, a gente está para bater papo para aprender, para trocar, como, como. Então, deixa pessoas eu contar uma você. coisa para
1: o seu público aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A minha empresa é uma empresa de tecnologia pura. A gente compra canais uh, nas principais redes sociais, no YouTube. É, em primeiro plano, mas a gente é parceiro preferencial do Quai, a gente tem relação com outras redes, mas essas duas são as duas redes aonde a gente dedicou o nosso tema. A gente bate o tempo inteiro que as verbas elas estão migrando. Então, quem está ouvindo o seu podcast, saiba que é aqui nesses canais, né? como por exemplo um podcast, aonde você vai conseguir gerar uma audiência qualificada e construir uma relação muito mais diferenciada com as pessoas, com as personas. Porque aqui você fala de um temário, você tem um público-alvo, você tem um CPM muito diretivo, que é completamente diferente de um CPM tradicional, é tiro de canhão para atingir mosquinha. Aqui não, aqui você tem um tiro específico para atingir um tipo de público específico. E não dá mais para a gente pensar em querer atingir é, um canhão. Isso era nos tempos onde você chegava e pegava é, numa determinada emissora aí, 45 pontos de audiência do Ibope, falava vou botar ali que ali eu atinjo todo mundo. Quem eu quero, quem eu não quero. Esse era o, era, era o mídia preguiçoso. Né? Então, vamos lá, mídia preguiçoso, mídias preguiçosos, já não existem mais. Eles foram defenestrados. Então, hoje, a pessoa tem que construir uma audiência qualificada. Ela tem que saber falar com vários públicos. Exemplo, Exemplo, pessoal, Magazine Luiza, Magalu. A Magalu está comprando a sua própria audiência. Por quê? Porque ela precisa falar com target groups, ela precisa falar com nichos. O InsiderCast é um nicho. Estou fazendo propaganda para vocês, não, mas não deixo de fazer, porque você está me alertando sobre uma situação e ela é uma verdade, sabe, Bá? A verdade é exatamente essa. A gente tem que pensar que a comunicação precisa ser feita de forma diferenciada, porque lá atrás, se a gente for voltar, tem tudo a ver com aquilo que a gente veio conversando ao longo dessa... Uma hora e quinze, hein? Olha, passou rápido. Era Era 45 minutos, né? Pois é, mas não faz mal, não. Não, não, O cara fala muito, né? Esse esse, esse convidado nunca mais vai ser convidado. Uma hora e (risos) quinze.
3: Pelo contrário, Léo. A gente está adorando ouvir. E obrigado por defender essa nossa ideia que por muitas vezes foi tida por algumas pessoas, inclusive conhecidos nossos, né? De convívio como ideias loucas. Quantas vezes a gente já ouviu o podcast, não dá dinheiro, mas a gente segue aqui, firme e forte, Continue. segundo ano para frente.
1: Continuem, e que... continuem, e assim, é, às vezes vai, às vezes demora, mas vai, vai migrar, tá? Porque a gente tá exatamente nesse momento, agora em 2022, já é, construindo é, essa relação com a imprensa, né, com a mídia, perdão, nacional, de mostrar que faz sentido, a partir de uma série de, de critérios, você anunciarem no, nos nossos canais. A nossa audiência hoje de mais de 50 milhões agora, já estamos chegando né agora em 2022, é 60 milhões. E temos aí algumas possibilidades de dobrar essa, esse número de inscritos agora já no ano de 2022 com uma série de estratégias e investimentos que nós estamos fazendo no mercado. Então assim, como é que você não quer falar com uma audiência que é seccionada, que é pontuada, que é diretiva e que dá recados? e que deve ter, eu não conheço o público de vocês, ou seja, quem é que está nos escutando e nos assistindo, mas é um target group, eu não tenho dúvida disso. E com dois, indo para o segundo ano de de ação é uma arma valiosa para quem quer falar pro mercado. Então fica aí a minha dica para quem não não entrou nessa ainda, para quem está verticalizado demais.
2: A sua fala, léo, é, é muito engraçado isso porque, por exemplo, eu sou oriundo do marketing digital e quando você falou né do tiro de canhão é exatamente isso. Isso já é preconizado acho que desde 2010, 2011. Que é o seguinte, né? Antigamente para você atingir um grupo você ia na mídia tradicional, pagava lá os seus 50, 500 mil reais, anunciava no Faustão da Vida e atingiu um grupo aleatório de pessoas e acabou pegando as pessoas ali. Com o advento da internet e tudo mais, né? E com o, o, a facilidade de você gerar anúncios hoje em dia, cara, com 50 mil reais você seta um grupo realmente muito seleto e consegue atingir com muito mais facilidade e com muito, como posso dizer, com um grau de conexão muito maior do que um anúncio que você teria que fazer para um grande público. Então, assim, aqui no InsiderCast, o que a gente percebe é que o nosso público, hoje em dia, é de gerente para cima e muitos executivos nível C, né? Se o estiver falando alguma coisa errada, depois os meus amigos me corrijam aí. E é isso, a gente conversa hoje de igual para igual aqui com todo mundo, e é esse bate-papo todos os dias que a gente tá tendo aqui contigo, Léo.
3: Só para complementar o dado que o Clayton trouxe, o nosso público é muito heterogêneo no sentido de é de, de verdade, 50% homem e 50% mulher. E Sim. uma faixa etária muito determinada ali, de 34 a 50 anos, que é muito da faixa etária nossa aqui, nós três, eu, Cleiton e Fábio. E de quem a gente traz. Então a gente consegue ver refletido no público nós mesmos. Isso também é Bom. muito legal.
1: É, mas as pessoas seguem aquelas... Eu falo que a gente, a gente faz, fala muito isso na, na, nos nossos, nas nossas comunicações. É, para você dar certo, você precisa, primeiro, ter competência. Segundo, ter muita vontade para chegar lá. E terceiro, você tem que falar para uma tribo. É, uma, é isso, entendeu? É, target hoje é isso. Você tem que falar para pessoas que querem te ouvir para pessoas que você sabe o que está falando para elas. E aí, claro, quando você não tem esse público, ele vai vindo, ele vai se aproxegando, né? Como diz o o, o baiano, o mineiro, vai chegando, aproxegando, né? E aí ele vai vindo, então a audiência vai sendo construída. E essa audiência é uma audiência fiel. E é essa grande diferença de você dar um anúncio para uma televisão tradicional, que você vai falar, dar o tiro de canhão, e a forma de você falar com determinadas pessoas que estão ali na na sua rede, né? específica e que você começa a conhecê-los cada dia mais por por informações, né? Ou seja, por trocas, por comunidades que vocês vão construindo ou até mesmo por, por processo de preditivo, né? com bots, enfim, tem várias formas de você ampliar o, o seu target e mostrar rapidamente e efetivamente para o mercado quem com quem vocês estão falando e a importância dessas empresas, das agências, dos clientes em anunciar. Né? Eu falo que o desafio de vocês está muito ligado ao nosso desafio também, porque eu tenho 60 milhões de inscritos, e eu, em 2021, comecei a entender o que eu faria com esses 60 milhões de inscritos e hoje a gente tem um projeto muito bacana é, de mídia e merchan dentro da One Big Media para que a gente possa construir é, para o mercado é, uma relação com essa nossa audiência, que vai para 120 milhões facinho facinho esse ano. Que Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Viu? <risos> É, é, eu, eu gostei
2: demais, viu, da, da conversa Gostei muito demais de vocês, viu Léo, antes de ir embora Eu só queria que você deixasse sua rede social Para os insiders poderem entrar em contato com você Porque o que, que adianta, né, a gente bater um papo aqui de modo 20 e E ninguém poder te acessar
1: Não, <risos> As pessoas podem conversar comigo pelo meu Instagram É meu nome e meu sobrenome, Léo né As pessoas me acham LinkedIn, Léo Soltz Facebook, Léo Soltz Ou então podem entrar nas redes sociais da One Big Media também Que é a One Big Media Group Grupo, né, em inglês One Big Media e Média, né? o mídia é Média. One Big Media Group. Uh, lá vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória da nossa empresa, de como nós estamos construindo uh, uma revolução como uh, uma, um dos principais players, uma das principais media techs do Brasil. A gente começou esse projeto escalando em 2021, estamos chegando aí, é um projeto que começou em 19 na sua essência, mas agora em 2021 ele realmente performou muito, 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 de uma forma incrível. A gente saiu de 12 canais para 100 canais no ano de 2021 e agora a nossa meta de 2022 é dobrar para 200 canais, dobrar a nossa audiência para também 120 milhões de inscritos e aí vem o número de views, possibilidades de mídia e merchan, ideias para live commerce e mais um monte de coisas que a gente continua usando. Todo dia, uma ousadia, pessoal. Um abraço para vocês.
2: Poxa, Léo, muito obrigado. Acho que como insight final fica aqui o seguinte, né? Empresas busquem horizontalizar a sua gestão. Pelo seguinte, né? além de você humanizar mais a relação que, você, que vocês têm dentro da sua empresa, vocês terão muito mais diversidade em ideias. E através dessa diversidade em de ideias, vocês terão muito mais soluções e a sua empresa crescerá muito mais rápido. Cara, teria muitos outros insights, mas eu acho que esse é o principal. Eu agradeço ao Léo. Agradeço a Gabi por ter indicado o Léo aqui pra gente. E eu vou deixar agora com a Bar. Obrigado, Fábio. Obrigado, Insiders. E Bá é com você.
3: Obrigada, Léo, Gabi. Cara, eu vou fazer hoje minhas as palavras do Cleiton no último episódio. Não tem muito de recado final. Tem que parar e ouvir de novo. Porque tudo que o Insidercast traz, em essência, o Léo trouxe muito aqui no episódio dele, na questão de humanização do mundo corporativo. Então, eu acho que não só na questão da horizontalidade, mas na questão humana. O Léo trouxe muito isso e eu adorei a frase final dele, que é ousadia todo dia. Então, que a gente seja assim também, ousadia todo dia. E ele vai embora nas asas dos pombos, né, Fábio Oliveira, junto com as suas pautas maravilhosas. A gente se vê no próximo InsiderCast.
0: Obrigado, Bá. Só complementando o nosso papo de hoje, como insight final, eu peguei uma pesquisa aqui do Washington Post. Eles falaram que as pessoas que atingiram a idade adulta por volta dos anos 2000 não querem hierarquia, mas a holacracia, que seria a gestão horizontal. Então, é um caminho sem volta que a gente falou aqui nesse InsiderCast. E se você gostou do episódio, segue a gente lá nas nossas redes, no InsiderCast, no Instagram no LinkedIn e manda tua dúvida, sua sugestão e sua crítica também no contato, insidercom.com. A gente vai ficando por aqui. Manda um abraço pro Léo e obrigado. Obrigado, Cleiton, e obrigado, Insiders, porque eu fui!